0: Amigos amigas de Pambol Azteca, sean todos ustedes bienvenidos a Pambol Podcast, la primera edición Esperando que les guste, que lo puedan compartir y sobre todo que esto sea el inicio de algo Pues de algo más grande, de algo que sea entretenido para ustedes y que sea divertido para mí Que creo que es lo, lo primordial eh, pues Pambu la Azteca no está pensado para hacer únicamente un podcast. Eh, sí quiero que haya un podcast, quiero que haya videos, quiero que haya muchas cosas más que con el tiempo van a ir surgiendo. Por un tema de, de desidia, de, de la propia pandemia, de mis propios malestares, no, no lo he podido lanzar como yo quisiera, pero ya está ya está aquí el, el primer podcast y creo que eso es lo importante. Tenganme paciencia, esto va a ir mejorando, Tengo en consideración que soy yo solo, entonces... Eh, vamos a divertirnos, vamos a comentar, vamos a hacer polémica. Y tratemos de que esto sea. Que si empezamos con dos views, que es lo más seguro, pues pronto lo podamos extender a cuatro, ¿no? Eh, en cuestiones de horarios, eh, en esta ocasión, pues es el estreno, entonces lo, decidí sacarlo como, como fuera. Pero. Vamos a tener un martes de podcast. Y el viernes. Eh, estoy pensándolo para los videos Por el momento y por una serie de situaciones eh, Extras Pues lo vamos a dejar como Como el um, Como les explicaré Como otro viernes de podcast o sea, Va a ser otro, otro podcast de momento Y ya con el tiempo Estaremos posteándolo eh, Estaremos posteando los videos Donde se va a poder escuchar esto Lo van a poder escuchar en Youtube Y lo van a poder escuchar en Spotify Por el momento en Facebook y en Instagram procuraré ser un poquito más activo Promesa y ya, nada más Ese es el inicio, sean todos ustedes bienvenidos y, y que esto sea divertido y ojalá, ojalá les, les guste mucho Ok, pues arrancamos con el tema del día de hoy Realmente no, no tenía nada preparado Pero pues eh, pensando con la almohada un poco Platicando un poco con, conmigo mismo Dije... Hablemos de la liguilla Para el momento en el que yo les estoy Grabando esto Todavía no está arriba evidentemente Pues faltan unas 4 horas Para que se dé el silbatazo inicial del, del primer partido del repechaje Santos Pachuca Entonces Pues todavía hay chance para hablar de, lo de los 12 concursantes, de los 12 participantes Me parece un tanto vergonzoso El hecho de, de Que haya 12 calificados y, y puedo entender que por el tema del COVID pues la federación y la liga pensaran que sería una gran idea calificar a 12 Que hay una ronda de repechaje Y, y bueno, con esta idea medio tonta que nos hicimos De que la pandemia tal vez iba a estar controlada para octubre Que ya vamos a ir al estadio a partir de, de esta ronda Pues la federación decidió buscar el ingreso televisivo para los equipos Y al final, pues no resultó el plan No, eh... El torneo arrancó con, con el tema del, del ascenso La desaparición por 6 años de esto Recién el TAS Confirma el fallo en favor de la Liga MX Y deja en el, en el olvido, en el exilio A la Liga de Expansión que, que podrá ser muy buena Que podrá tener muy buenos jugadores Pero que ya no tiene el mismo interés Que tenía la otrora Liga de Ascenso Comenzamos también con la conversión de Morelia a Mazatlán, lo cual es un tema que, que quisiera reservar. Y así dio marcha este torneo, sin gente, con un nuevo equipo y sin peligro para el, el ascenso o descenso. Por increíble que parezca, nadie habló del superlíder en, en todo el torneo. León perdió una sola vez, le sacó 8 puntos al segundo lugar. Y es otra vez la demostración de que funciona más un proyecto que apuesta por la continuidad. No por el continuismo. O por los resultados inmediatos. Nacho Ambris ha podido armar su equipo. Ha podido transmitirle su idea. Creo que le ha dado un, un segundo aire a, al Chapo Montes. Que era muy importante recuperarlo porque es un tipo talentosísimo. Le dio un segundo aire a Ángel Mena. Que en Cruz Azul tuvo una mala, una mala campaña, tuvo una mala época, una mala temporada. Y pudo armar un equipo eh, bien pensado, con una buena idea futbolística. Y que resulta ser el, el mejor de, de la liga, sin, sin lugar a dudas. Yo no tengo ni la menor, ni la menor duda de que este León va, va a pasar a semifinales. De que va a ser un equipo... Peligroso en la liguilla y que tal vez es el máximo candidato a ser campeón. El menosprecio que ha habido hacia León me parece increíble, me parece desnable, porque creo que se merecían mucha más atención de la que le dieron. Y pesó, terminó por pesar que, que es un equipo de alcance local más que de un alcance nacional. Pero sí termina por ser un poco. Un poco desafortunada la forma En la que no se le dio difusión Al Club León El segundo lugar Fueron los Pumas, los Pumas de la UNAM Que sorprendieron porque Mitchell se les va a unas horas de empezar El, el torneo Y entra Andrés Lilini como emergente Realmente Pumas no es un equipo espectacular Me parece que Tiene esta, esta teoría Esta cosa que que tenía, que siempre mencionaba Floyd Mayweather Jr. En, en sus entrevistas, puede dar y puede recibir. O sea, Pumas puede atacarte, te puede hacer goles, te puede hacer daño, y puede recibir el daño, puede contenerte, y puede jugar de tú a tú. Me parece que Universidad encontró su estilo de juego, no tan vistoso, no tan espectacular, pero sí de una alta efectividad. Y de un gran resguardo en defensa y en portería con, con Vázquez, con, con Mayorga, con Freire, con Mozo, en la portería con Alfredo Talavera, y respaldado por lo que puede hacer Carlos González y Juan Ignacio Dineno Adelante. ¿Pumas es favorito? No me gustaría decir que es favorito, pero sí puedo decir que es un equipo peligroso y que si le das la coba para que te haga daño y para que te pueda ganar, te pueda sacar el partido. Lo va a hacer. Así que mucho cuidado con los Pumas. El tercer lugar fue el América, Que me parece un equipo que ha sufrido demasiado el tema de las lesiones. Miguel Herrera de alguna manera tan criticado. Él ha podido respaldar a su equipo. Ha podido darle confianza. Ha podido solventar el tema de las lesiones y del COVID. Que, que lo ha afectado demasiado. De un momento a otro se le lesionó Memochoa. Se le lesionó Cáceres. Se le lesionó Aguilera, se le lesionó Valdés Entonces, Herrera progresivamente fue perdiendo algunas piezas Y no es ninguna excusa, me parece que en América no puedes poner excusas Pero, sí tendrías que entender que hay resultados que no va a poder sacar Por, estos, por estas bajas tan, tan terribles Al final de cuentas, eh, Herrera y América Entienden la liguilla mejor que cualquier otro equipo Son, Es un equipo hecho para ganar liguillas, es un equipo que... Entiende perfectamente su papel de más grande, de ser el más grande de México, porque lo es. Y que no deja de ser un favorito natural a ganar el campeonato cada año. Tiene la nómina, tiene el técnico, tiene la calidad. Y su playera pesa. Aunque ustedes no lo crean, en México todavía pesan algunas playeras y entre esas está la del América. Yo no descarto a las águilas, yo creo que pueden ser peligrosos. Que seguramente estarán en las semifinales. Por lo menos Por lo menos El cuarto lugar Fue Cruz Azul Lo de Cruz Azul me parece Interesante porque desde Desde 1997 no son campeones Han perdido una infinidad De, de finales Y creo que No terminan, no terminan de, de poder Consolidar sus proyectos fuertes eh, No pudieron consolidar A el, el equipo de Chelito con, con Marcarian no pudieron consolidar eh, aquella final en el Azteca O el último superliderato que, que pierden con el América otra vez Creo que en esta ocasión el cambio de mentalidad con Siboldi Que ha entendido cómo jugar las liguillas Que es un tipo que no se intimida en ningún escenario y con la calidad de los futbolistas que tienen, porque Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, eh, Elías Hernández, Roberto Alvarado, Yotun eh, Rivero, eh, son futbolistas de altísimo nivel y que creo que pueden de alguna manera cambiarle el renglón, cambiarle la, la página, cambiarle la mentalidad a un Cruz Azul, que históricamente pues se ha visto afectado por sí mismo, no... No ha, no ha entregado los resultados que debería de entregar. Y es todo esto por el aura de, de muerte, de, 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 de derrota. De irse derrotados a jugar la final. De irse derrotados a jugar la liguilla. Entonces creo que este Cruz Azul también es peligroso, es fuerte. Y para mí junto con León es el máximo candidato a ganar el campeonato. Es el segundo candidato a ganar el campeonato. ¿Por qué? Porque si, si este año tan extraordinario no es, me parece que ya, ya empezamos a entrar en una onda de ya no va a ser, porque no está aprovechando el momento otra vez, lo está dejando de lado y creo que Siboldi y su plantel lo entienden y lo van a seguir entendiendo de, de esta manera, no importa el rival que le salga, yo creo que Cruz Azul es favorito a llevarse esa primera serie en cuartos de final, y una posible semifinal ante ante León, ante Pumas, ante América, la pueden librar de buena manera. Estos son los cuatro primeros clasificados, son los equipos que, que de alguna manera lo hicieron mejor durante el torneo. Y que tuvieron cierta regularidad. Eh, no me gustaría ordenarlos, pero para mí el, el rival más débil, el, el equipo que quizá no tiene tanta tanta fortaleza como para superar unos cuartos de final o unas semifinales, pues es Pumas, es un equipo muy joven. Para mí es un equipo prospecto. Y el equipo favorito de esos cuatro, León. Yo me agarro con León y creo que, que puede ser mucho más interesante que América, que Cruz Azul y que Pumas, mucho más fuerte. Y que seguramente estará en la, en la final del fútbol mexicano. Como ya les comenté, pues estamos a unas horas, mientras grabo esto, de que arranque el condenado repechaje Yo no estoy de acuerdo con el repechaje Me parece que es una medida muy de los noventas E incluso en los noventas era muy mediocre Por por este sistema de que, bueno, acabaste séptimo de la general Pero acabaste tercero del grupo 4, entonces no puedes clasificar Son una forma de compensar, ¿no? Yo recuerdo, bueno, lo que he podido leer realmente que un equipo que estaba mucho en repechajes era el Toros Neza, por ejemplo. Que pasaba de, de, de tener una temporada muy mediana, jugar un repechaje contra León o contra América y tener una posibilidad más. Entonces es así como yo lo veo, es un premio a la mediocridad, es una segunda oportunidad que a lo mejor no se merecían algunos equipos. Caso puntual Puebla, caso puntual Toluca, que son los que, te, los que puedo decir de bote pronto. Y que creo que más que obedecer a un... A un tema económico que al final no, no, no le va a convenir a nadie porque es un juego más. Termina por ser riesgoso para los equipos que culminaron entre el quinto y el octavo. Que hicieron una temporada más o menos o por lo menos lo suficientemente buena para estar en la liguilla. Y le da un premio a equipos que realmente hicieron poco o nada en el torneo. Eh, quisiera hablarles de Monterrey. Que me parece un, un equipo. que no obedece. Su juego no obedece a su plantilla. ¿A qué, a qué voy? A que Monterrey no juega al mismo nivel, o con la misma calidad de sus nombres. No se ha visto al mejor Matías Kraneviter. Vincent Jansen ha quedado de ver. Akeloba es un poco. irregular. Funes Mori de repente falla demasiado. Me parece que Maxi Mesa no es lo que era en Independiente. Eh, Hugo González sigue siendo un portero un poco inseguro. Nico Sánchez ya se ve algo avejentado. Entonces, el turco Mohamed tiene que corregir de alguna manera el, el juego. Yo creo que contra Puebla van a pasar. Pero en una hipotética. Eh, en un hipotético cruce con el Cruz Azul. Pues la máquina parte como favorito por, por que fueron mucho más regulares y, más, y jugaron más acorde a lo que tienen que el propio Monterrey. Monterrey no tiene un estilo definido. Y ese creo que es el gran problema de, de los rayados. A ello asúmenle que en los momentos definitivos Monterrey suele fallar. Es cierto, son el campeón actual de Copa, de CONCACAF y de Liga, pero es un equipo que le da por fallar mucho en los momentos definitivos. Entonces... Creo que Rayados es un, es un contendiente serio, pero no tan serio como si lo es León y Cruz Azul. El otro equipo, el sexto lugar, pues son nuestros queridos Tigres, los vecinos de Rayados. Tigres me parece que pasa un poco lo mismo que con Monterrey. Su juego no es de la calidad de su plantilla. Tienes un guiñac. Tienes un Leo Fernández Tienes un Pizarro Tienes un Aquino Tienes un eh, tienes un Carioca Tienes un eh, Carlos Alcedo Y no terminas por darles las armas Para que brillen De la manera en que debían de brillar Creo que es Porque Ferretti históricamente es un poco más conservador No es Un, un técnico que haga que sus equipos se desboquen O se vayan muy al frente Y eso termina por limitar un equipo que eh, de medio campo hacia adelante es tremendo. Y que entre la defensa y la portería pues son muy estables. Podrá equivocarse las veces que quieran Nahuel Guzmán, pero sigue siendo el mejor portero de la liga. Podrá tener tantos altibajos como quieran eh, Carlos Salcedo. Pero sigue siendo un central de selección. Con una calidad inmensa. Entonces, me parece que, que sí, a Tigres le ha ido como... Mermando, le ha ido afectando un poquito el tema de Ferretti, pero a su vez, pues es lo que termina por hacerlos ganar. Es un viejo lobo de mar, es alguien que sabe jugar muy bien las liguillas. Que te puede hacer una final aburridísima como la hizo contra. Contra León y aún así ganarla. Que puede hacer una final muy larga como contra Pumas. Y al final ganártela por una colmillada. Y que no deja de ser un tipo inteligente A la hora de, de, esta, de esta clase de definiciones Sumémosle que André Pierre Guignac Aparece cuando menos se los, te lo esperas Y que tiene tipos como Nicolás El Diente López Como Luis Quiñones Como Julián Quiñones Que te pueden cambiar la plana de un momento a otro Entonces creo que Tigres Si se mete va a estar Entre los favoritos Poquito abajo de León Poquito encima de Cruz Azul Poquito encima de América es uno de los grandes favoritos tigres y nadie lo puede descartar. El séptimo lugar son las criticadas Chivas, que se han, vivido, han sido, ha sido un torneo muy extraño para el Guadalajara. Acaban entre los primeros ocho por, por circunstancias que uno no, 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 no lo sé. Realmente el cierre de Chivas fue muy bueno, tuvo una, una mejora en su fútbol. Los primeros cuatro jornadas con Contena fueron un desastre Y la llegada de Bucetich le permite a este equipo ir tomando un, un nivel diferente Creo que el tema indisciplinario, pues sí Sí le termina, sí le termina afectando a, a Guadalajara de alguna manera porque pierden armas De un momento a otro puede entrar, puede entrar López, puede entrar José Juan Vázquez, No sabes si te puede servir Dieter Villalpando y ya no los tienes por una serie de indisciplinas Culpa de, del equipo, sí Porque creo que en Chivas no hay unas reglas Tan duras, no hay mano firme Por lo menos no la había hasta antes de, de estos casos Y realmente realmente Chivas se ha podido sobreponer a esto Culpa de los jugadores Porque no entienden en dónde están parados Y es esta está la manera en la que también Tú como jugador te pierdes una gran oportunidad que es disputar una liguilla que es poder ser campeón con Chivas y tener el escaparate para ir a la selección nacional mexicana y de ahí ir a un mundial ir a Europa, lo que sigue sufrieron la baja de, de Alexis Vega con, con una entrada de Nacho Rivero ahí en, en un amistoso de, de México Sub-23 contra Cruz Azul pero ahí se intentó Protestarla de manera patética Y lo mandaron al diablo No, o sea Me parece hasta, hasta recible porque Porque no puedes ir a protestar Pues una entrada camino no se me hace violenta Vamos sí sí es fuerte pero No va con la intención de lesionar a, a Vega Incluso creo que el árbitro ni siquiera lo marcó como falta También Perdieron para el partido de hoy A las 7 de la noche Si, si no me falla la memoria en el día de hoy a José Juan Macías JJ que, que ha venido a la baja en Chivas, que no ha podido encontrar su mejor nivel y que de alguna manera pues sí es una baja muy muy importante, no les ha funcionado Angulo, no les ha funcionado Calderón, no les ha funcionado Oribe Peralta, la verdad es que estas Chivas sí han quedado de ver y creo que el momento anímico no les favorece, veremos cómo puede trabajar eso Bucetich porque es otro viejo lobo de mar. Es otro tipo que sabe cómo jugar perfectamente las liguillas. Y que entiende que el momento es le exige le exige ganar en esta primera ronda. Ya después veremos. Me parece que en un posible cruce con Pumas. Pues, eh, pues es favorito Pumas, pero por muy poco. Y en un cruce con América y con Cruz Azul. Definitivamente no son favoritos, pero... Tienen posibilidades, entonces ahí están las chivas, veremos qué dice el destino con ellos. El siguiente equipo es Santos, que terminó octavo y que si la Liga, la Liga MX fuera un poco justa y no hubiera pasado también lo del COVID, que eso no es culpa de la Liga MX, por supuesto, eh, pues estaría enfrentándose a León. Pero ya estamos en esta situación, así que hablemos de Santos. Santos perdió a Brian Lozano, que es una baja súper sensible, y hasta el momento no han podido encontrar ese tipo que tenga el toque diferente para cambiar las cosas, para de repente meter una bola al área que te la pueda rematar con comodidad Furch, que pueda meter trazos largos, que pueda ser rápido, que pueda hacer muchas cosas a la ofensiva que hacía Brian Lozano. Almada se ha visto con esta, con esta situación un poco compleja y ha entendido... Que hay que... De alguna manera hay que encontrar a, ese, a esa pieza. A ellos súmenle también que han tenido muchas bajas. Y muchos intercambios con el Atlas. Por poner un ejemplo. Gobea. Le pertenecía al Atlas. Y ahora está jugando para Santos. Entonces. Son esas, esas cosas que terminas por no entender. Y que terminan por, por pasar... Eh, a afectar a un equipo que a lo mejor pues era mucho más fuerte de lo que se pensaba. Pero que termina recibiendo pues este, estas bajas, esta, estos intercambios, esta inestabilidad que de repente se da entre los equipos de multipropiedad. Me parece que parten como favoritos en su serie de repechaje. Ya entrando a la liguilla es un poco difícil la cosa, porque se encontrarían con León y con Pumas, que fueron mucho más regulares. Santos tuvo un buen cierre, es cierto, pero... Eh, me parece que no que compitió bien contra León pero no le alcanzó y que contra Pumas perdió de manera muy muy extraña, Universidad no lo superó pero terminó por ser mucho más efectivo que, que Santos entonces esperemos que, que el equipo de la comarca pueda estar pronto ahí el, el otro equipo es el hermanito del líder, es el, el Pachuca, el Pachuca es un, es un buen equipo, a mí me parece que que sus resultados pues, no, están, no van acorde a lo, que, a lo que tienen ellos como capital humano. Y a lo que ha querido proponer Pesolano. Pesolano me parece que es el tipo que, que ha... De todos los técnicos es el que ha logrado un rendimiento más parejo para su plantel. Es un tipo que no, no negocia su, su, su planteamiento. Que ha hecho que todos entiendan su idea. Que ha logrado que se integren bien Figueroa, De La Rosa, Eric Sánchez que ha recuperado a Víctor Guzmán, que tiene bien a, a Víctor Sosa y que de alguna manera poco a poco va, va eh, aceitando a su Pachuca me parece que Pachuca como Pumas pues es un equipo prospecto es un equipo que a futuro te puede dar mucho más de lo que te puede dar en este momento ¿Descarto al Pachuca para, para la serie? para nada, yo creo que es un 60-40 en favor de Santos ya veremos quién, quién se lleva la, la victoria pero me parece que el Pachuca, el Pachuca es un equipo competitivo. Es un equipo competente. Y que tarde o temprano va a retomar su mejor nivel. Ahora si les parece. Platiquemos del rival de eh, las Chivas. El equipo de el Necaxa. Los Hidrorayos tuvieron un mal, un mal inicio. Me parece que, que lo de Poncho Sosa pues, fue desastroso. No, no les ayudó a mejorar. Le desarmaron el plantel. Y lo que le llevaron no es que sea malo, pero tampoco era del mismo nivel de las piezas que le quitaron. Se fue Quiroga y llegó, por ejemplo, Pacerini. Que no es un mal delantero, pero que tampoco está al nivel de Quiroga. Se fue González y le trajeron a Malagón. No es que Malagón sea malo, pero Malagón sigue, se sigue desarrollando. Es un portero muy joven todavía. Y González es muy experimentado. Definitivamente Necaxa sigue padeciendo este tema de... De, que, de, de tinajero que le llega algo, lo utiliza y lo vende a los seis meses, entonces para un proyecto que es tan inestable que de un momento a otro se desarma tanto, pues no es tan sencillo hacerlo caminar, Poncho Sosa no pudo y trajeron a uno de los hombres más injustamente menospreciados del fútbol mexicano tanto me por medios como por aficionados, que es eh, José Guadalupe Cruz un, un tipo que, que no es tan que no le gusta llamar la atención mediáticamente que es un tipo callado que se dedica mucho más a su trabajo que, que busca de alguna manera sacar adelante a sus equipos le gusta sacar adelante su trabajo como se pueda y que no gusta tanto porque tampoco es de un estilo tan, tan aventado tan espectacular eh, José Guadalupe Cruz pues los encontró en crisis Pierde sus primeros dos partidos Y luego viene el empate contra Pumas Que para mí es un punto de quiebre Porque ahí logra darle la vuelta a la situación Le da una motivación extra A un plantel que parecía muerto hasta hace unos meses Y los hace un equipo Sólido, un equipo fuerte Y que gana sus últimos cinco partidos Con mucha comodidad ¿Cómo lo tengo yo? Yo creo que Guadalajara va a avanzar lo tengo en un 60-40 también Yo no descarto a Necaxa, es un equipo incómodo Es un equipo difícil Es un equipo que se adaptó perfectamente a la idea de, de Cruz Y que le va a dar mucha batalla a las chivas Y que por ningún motivo yo descartaría Muy bien Continuamos con el equipo de Toluca El equipo 11 que al final se mete desde el viernes El partido del viernes de la última jornada que fue Juárez América por una serie de resultados Pues los Diables no han funcionado Realmente traen Muchos problemas a la hora de armarse Gastaron mucho dinero En jugadores veteranos Que no, no les dieron result los resultados esperados Y ahora dependen mucho De Rubén Zambuesa Con el chapo de la Torre Pues tuvieron un mal paso Y creo que con Carlos Adrián Morales Pues tampoco, tampoco ha cambiado mucho la situación Pero de alguna manera logró corregir y consiguió la clasificación a la, al repechaje. Creo que Toluca no le va a ganar a Tigres. No, no está para ganarle a Tigres. Yo lo dejaría en un 80-20 para los Tigres. Eh, preocupante el futuro porque no se ve por dónde realmente. O sea, perdieron piezas importantes. Creo que Zambuesa... Pues sí, sí te puede cargar, sí te puede ser el, el hombre diferente. El tipo que te ponga el pase filtrado, el pase... Eh, adelantar y que haga que tu equipo tenga bastantes oportunidades de gol, pero no puede ser Sambuesa a los 40 años tu, tu principal referencia, de ninguna manera, necesitas tener un equipo mucho más completo, y creo que eso es lo que le ha faltado a Toluca, equipo porque plantel, plantel, nombres los tiene: Pablo López William, eh, Michael Estrada, Alexis Canelo eh, este muchacho Mora Gastón Sauro Luis García Pero como equipo, como conjunto No son tan buenos Dependen más de individualidades y de momentos Entonces 80-20 Me parece que Tigres va a pasar Ojalá el Toluca pueda dar un, Una buena exhibición Y el último clasificado De estos 12, el clasificado al repechaje Es La Franja del Puebla el Puebla tuvo un buen inicio, me parece que Juan Reynoso consiguió que su equipo caminara caminara como fuera, y lo triste de este, del repechaje, insisto, Puebla califica con 20 puntos, una, una auténtica vergüenza, pero sí mantiene cierta congruencia con lo que tiene, Puebla no tiene un gran plantel, pero de ninguna manera es uno de los peores planteles de México. Le alcanzaba para este repechaje, le alcanzaba para competir para una liguilla normal, poco más. Me parece que si Monterrey tambalea, el Puebla le puede dar una sorpresa. Me parece que ahí tiene un par de piezas muy interesantes. Tiene por ahí a Ormeño, tiene a Escoto, tiene a Viconis. Entonces no es un equipo que también esté, esté tirado, esté derrumbado, no, que no pueda hacer nada. Pero sí lo considero muy inferior a Monterrey. Para mí es un 80-20, vas a rayados, así que ojalá también el pueblo me pueda callar la boca y, y dar una gran exhibición. Como se habrán dado cuenta, yo arranco con este tema medio improvisado, medio agitado, hablando ahí lo, lo que se me ocurre, porque ya me urgía pues, lanzar el, el podcast y, y de alguna manera pues también darle continuación a, a la vida, no, darle vuelta a la página, poder... También sacar algo más allá de lo que... De lo que ya está. Pues con el grito de Goya. Entonces... Eh, Pambola Azteca está para eso. no Para hablar más allá de solo Pumas. Y más allá de solo fútbol. Vamos a tener más temas. Y creo que eso es lo, lo interesante y lo divertido. Prometo que va a ir, esto va a ir mejorando. Va a ir, voy a tratar de incluso hasta de tener guión. Para, para evitar algunos accidentes con algunas palabras les agradezco a las tres o cuatro personas que hayan estado compártanlo me ayudarían muchísimo compartiéndolo y nos, nos estamos escuchando el martes el martes ya hay tema eh, estuve esperando a que, a que se anunciara la sede pues ya saben está, está medio complicado conceder como un como un lugar donde hacer este evento por el tema de la pandemia pero ya está el Alamo Dome eh, en Texas 19 de diciembre por el campeonato mundial supermedio de la AMB y de Ring Magazine el campeonato lineal le llaman Saúl Canelo Álvarez contra Calum Mondo Smith, entonces los espero ahí para platicar un poquito de la pelea, platicar de Saúl, platicar de Calum Smith, platicar del mundo del boxeo en general la Azteca no se va a quedar nada más en en fútbol se va a procurar hablar de otros deportes Así que esperen lo mejor y nos escuchamos el martes Vamos a hacer como que la liguilla no existe en estos días Ya comentaré la liguilla en su totalidad hasta que acabe eh, hasta el 15 de diciembre tal vez Entonces, pues bueno, vamos a la Azteca no hay liguilla Muchísimas gracias por, por escuchar Insisto, compartan las tres personas que, que lo lleguen a escuchar, por favor Me ayudaría muchísimo soy Ariel Ponce, nos escuchamos en la próxima. Gracias.